0: Viva! Neste P24 estamos atentos à evolução do novo coronavírus, com o país em estado de alerta, percebemos as implicações na economia, nas escolas e conhecemos
1: um evento que passou a programa de TV. Transformámos um dia inteiro de evento físico presencial em cerca de duas horas de programa de televisão num formato totalmente diferente.
2: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Hoje é segunda-feira, 16 de março, o dia em que os estabelecimentos de ensino encerram em todo o país.
0: Comigo à conversa. O jornalista da Economia, Sérgio Nível é com ele que falo. Viva Sérgio, como é que a economia portuguesa está a ser afetada por esta pandemia?
3: Portugal, como a generalidade dos países afetados pelo coronavírus, vai certamente sentir um impacto económico muito significativo. As medidas de contenção que estão a ser tomadas fazem com que uh, haja menos pessoas a trabalhar, haja menos pessoas a consumir e, portanto, vários setores vão ser afetados. Em Portugal, por exemplo, o setor do turismo tem um peso muito significativo e é muito evidente para todos que, durante esta fase de contenção do vírus, o setor do turismo vai estar praticamente parado. Em Portugal, o setor do turismo, que inclui a restauração e a hotelaria. Agora, a dimensão total do impacto que ainda não há estimativas das, das entidades que costumam fazer previsões para a economia, essa dimensão vai depender, em larga medida, de três fatores. O, o primeiro, e o mais importante, é o tempo que vai durar esta crise sanitária. Enquanto uh, se mantiver o, o problema de saúde, a economia vai estar parada, e, portanto, se, se for uma resolução relativamente rápida, de um, dois meses, o impacto económico será mais reduzido. Se for uma situação que se prolongue no tempo, poderemos estar perante uma recessão de grande dimensão e com efeitos para o futuro. O segundo fator importante é qual será a resposta das autoridades. Já têm sido lançadas várias medidas, mas uh, ainda muita coisa pode ser feita, portanto é preciso saber o que é que as autoridades nacionais, as autoridades europeias, a nível orçamental, vão fazer e também o que é que o Banco Central Europeu será capaz de fazer. O terceiro fator decisivo é qual será a resposta dos mercados a esta instabilidade económica, nomeadamente como é que os mercados vão responder a eventuais uh, perigos orçamentais nos países periféricos da zona euro. Na anterior crise responderam muito mal e levaram a um aumento dos custos de financiamento de Portugal que se tornaram proibitivos e que conduziram à chegada da troika no país. Será importante que desta vez isso não aconteça. O facto de Portugal estar com uma situação orçamental agora mais confortável pode ajudar a evitar esse cenário mais difícil.
0: E para percebermos qual a posição das escolas e as consequências do fecho destes estabelecimentos, Marta Matias, falaste com Filipe Lima, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.
2: Exatamente, vamos ouvir a conversa. A Associação Nacional dos Diretores de Escolas Públicas foi ouvida para a tomada da decisão do fecho das escolas?
4: Nós fomos ouvidos publicamente. Aliás, estou convencido, portanto, vi imprensa estou convencido, a tomada da decisão final do Sr. Primeiro-Ministro deve-se aos alertas que nós insistentemente demos publicamente que o ambiente das escolas estava a ser tenso, estava a ser angustiante, estava a haver muita ansiedade entre os nossos jovens, os nossos pais, os nossos professores de mídia, de uma forma global e o foram decisivos e influenciaram bastante, na minha opinião, a decisão de Antônio Costa, porque fizeram voz. O ambiente não era propício nem sereno para o processo de ensino aprendizagem e que estávamos a perceber que havia uma mobilização dos pais para que os filhos não fossem para as escolas. Ou seja, nós não fomos disputados de uma forma tanto formal, nem pelo governo, nem por, pelo Conselho Nacional de Todo Pública, mas fizemos ouvir, estou convencido que o Sr. Primeiro-Ministro também teve em conta as palavras que nós, de forma insistente, fomos dizendo através dos mídias durante todo o dia de ontem.
2: Quais é que vão ser as principais consequências do fecho das escolas?
4: logo as escolas vão ter que se reorganizar. É um desafio muito grande que se dá a levantar às escolas públicas portuguesas.
2: Nada que não nos
4: assuste, porque nós estamos habituados às escolas públicas a viver no meio de constrangimentos. Pedimos aqui é o apoio, com certeza, do Ministério da Educação, que estará ao lado das escolas. Pedimos aqui a compreensão dos pais e dos alunos. E seguramente iremos ultrapassar uma fase que é difícil para as escolas mas, sobretudo, é difícil para todas as pessoas. E, portanto, vamos tentar que os alunos, vamos conseguir, não perca as aprendizagens, que realizem os exames na época em que devem ser realizados e que as avaliações sejam efetuadas também conforme o que está previsto. Mas o futuro só é Teremos que aguardar, temos que monitorizar a situação dia a dia, teremos que esperar pelo dia 9 de abril, que é o dia em que, de facto, vai perceber em que estado é que está o país em relação a este vírus, para depois perceber se dia 13 do mesmo mês vamos recrutar com o ano letivo.
2: Então, para já ainda não dá para perceber se o terceiro período vai ter de ser alargado ou não por causa destas duas semanas de fecho que não estavam previstas?
4: Não é fácil fazer uma previsão por uma situação que muda dia para dia e a algum tempo de distância da mesma acontecer. Agora, o que eu lhe garanto os diretores das escolas públicas, os professores, com o apoio do Ministério, todos em conjunto, iremos fazer o melhor para que altere no dia-a-dia das escolas e dos nossos alunos o menos possível. Mas é evidente que todos vamos ter que colaborar, contribuir, para que este constrangimento seja resolvido com o menor dano possível.
2: Uma das, das consequências de fechar as escolas era o facto de haver alguns miúdos que ficavam sem as refeições ao almoço que as escolas é que fornecem. Isso
4: está assegurado, porque as escolas, juntamente com as famílias, juntamente também com os serviços sociais que funcionam junto das juntas de freguesia e das autarquias, irão programar, portanto, para que os nossos alunos, sobretudo aqueles alunos que economicamente, tenham acesso das escolas às Portanto, isso está salvaguardado, está assegurado.
2: Ainda há tempo para conhecer o evento Open Minds, que este ano vai ser em formato digital. Mas o
4: melhor é mesmo
0: pedir ao Chief Business Officer da PHC Software que explique.
1: Olá, Ruben.
0: Palavra a Rogério Canhoto.
1: Então, Ruben, na prática o Open Minds é o nosso maior evento anual para dinamizar a nossa comunidade de parceiros. A PHC vende software no modelo de comercialização indireto, com mais de 400 parceiros, que é um dia inteiramente dedicado ao nosso software, às nossas novidades, àquilo que estamos a perspectivar a lançar, às dinâmicas comerciais que vamos implementar, às campanhas de produtos e, e de comerciais que nós vamos lançar durante o ano, a tudo o que são novas tendências nesta área. Ao fim e ao cabo é um momento de capacitação dos nossos parceiros, de dinamização e de networking ao fim e ao cabo. E, portanto, isto tem sido assim durante os últimos 20 anos, perante esta dinâmica agora da pandemia do coronavírus, percebemos claramente que tínhamos aqui dois ou três temas pela frente. A primeira é esta, ou seja, nós temos uma responsabilidade empresarial, uma responsabilidade corporativa para garantir que salvaguardamos as pessoas, as empresas, o seu seu negócio e, portanto, pensamos, temos que fazer isto de forma diferente, temos que passar isto, não podemos parar, há aqui uma mensagem fundamental, o facto de existir uma pandemia neste momento a decorrer não pode ser um fator de problemas económicos ou problemas financeiros, temos aqui uma responsabilidade acima de tudo, se nós pararmos as empresas, pararmos as nossas iniciativas, o país para, Não podemos ter este tipo de de conotação. Então juntámos a equipa, debatemos um pouco o tempo, fizemos um brainstorming e surgiu aqui a ideia de fazermos o Open Minds em versão digital pela primeira vez. Então transformámos o evento num momento diferente, que não vai acontecer durante o dia inteiro, vai ser só parte do dia, porque na realidade quando passamos para a versão digital ninguém tem a sua atenção disponível durante mais do que uma hora e meia, duas horas, fruto desta nossa, deste nosso brainstorming, pensámos em fazer um programa de televisão orientado para o negócio. E o que é que é o programa de televisão orientado para o negócio? Utiliza as técnicas efetivas de captação de atenção num programa de televisão. É um modelo que vai ser adotado quase que numa lógica de rubricas sequenciais, que tem um pivô que nos vai animar ao longo destas rubricas sequenciais, no, no modelo físico. Há sempre alguma limitação seja de disponibilidade física, seja de disponibilidade de budget, seja mesmo de disponibilidade temporal, não é? Passar um dia inteiro em Santa Maria da Feira, deslocando, por exemplo, nós temos parceiros em todo o país, deslocando, por exemplo, do Algarve, ou deslocando, de Lisboa, seria sempre mais conveniente para alguns do que para outros. E, portanto, temos aqui uma lógica diferente de até disseminar o nosso know-how e a nossa informação por mais pessoas. Portanto, estamos a adaptar também, de alguma forma, a esta nova realidade. Um obrigado e um abraço para vocês aí.
2: Muito obrigado.
0: E Marta, vamos ao Conselho do Dia.
2: Com uma pandemia em curso, todos os contactos próximos podem ser potenciadores da transmissão do novo coronavírus. Por esse motivo, é importante que mantenha alguma distância em relação a outras pessoas. Nos seus contactos sociais, evite abraços, beijos ou apertos de mão. Ao manter distâncias de segurança, está a evitar contágios. E não se esqueça, lava as mãos com regularidade. Do P24 é tudo por hoje.
0: Uma boa semana.
2: Com o público.